Hej och välkomna till Ja vad det nu är Det är podcasten Gästavudet Men det är inte ett avsnitt Utan det är så att vi vill Vi kommer inte hinna spela in ett avsnitt nu För att Lyra En viktig del av podcasten Gästavudet Är mycket mycket gravid Hon Ja, hon föder inte i detta nu. Jag träffade henne för några timmar sedan. Men hon går omkring i tento och försöker skaka ner sina tvillingar. Och läser samtidigt min kamp. Och så tävlar hon mot sig själv. Det är, det är, det är, det är, det är precis, jag undrar också. Sexan, sexan. Hon är, nej, Hitler, jag menar med Hitlers eller kamp. Ja, det är väl det som är stor. Det är inte Hitlers sjätte min kamp. Nej, hon har läst hela knavskott under graviditeten. Och nu har hon precis kommit förbi Hitler sen. Och nu är då frågan, kommer hon bli färdig med min kamp innan barnen föds? Det återstår att se. Men jag heter Rebecka Kärde och med mig här har jag just nu Mikaela Blomqvist, Viktor Malm, Malte Persson, Amanda Svensson, även känd som Ängen, <laughs> och något skäl Jack Werner och Jerke Wildborg. Vi är på, som ni hör på jassen kanske så är vi på eh, Bonniers sommarfest på Manilla på Djurgården. Och vi tänkte att det vore lika bra att, ja, helt enkelt ge från oss någon form av livstecken med lite blandade gäster. Som vi, ja vi tycker om dem också men det är också ganska provisoriskt. Det fanns ingen plan, men det gör det aldrig. De som råkade stå i närheten. Ja. Kommersiella gäster kan du Kommersi- Ja, kommersiella gäster, precis. Säljbara. Vi, vi, som är, vi som är med märker eventuellt det här provisoriska draget. Det kan vara så. Ja. Jag ska... Men vi är hedrade för den saken. Vi är smickrade, onekligen. Mm. Då undrar jag, Jerker, vad har du läst i sommar? Ja, oh, herregud, jag har läst 30 böcker. Men av dem skulle jag välja ut. En bok som jag tyckte väldigt, väldigt extremt mycket om var Ovan jorden av Mikael Berglund. Släpptes i maj. Lite skymd av annat. Det är ju inte den bästa perioden att släppa en bok. Men mycket pregnant stilist och berättare. Alltså en person som förmår föra en berättelse framåt. Men också en eh, särdeles sensibel psykolog när det gäller mellanmänskliga relationer. Mycket komplicerande skeenden, scen efter scen är oerhörligen intressant. Alltså en stor författare i vardande. Jag tror att han kan nå stora läsarskaror och bli folkkär. Samtidigt som han inte eh, säljer ut sig något enda avseende. Jättefin bok. Ovan jorden, Mikael Berglund. Jag läste också en fin diktsamling av Helena Boberg som heter Röd melankoli. Det handlar om sjukhus, eh, vård och eh, en ganska hård språkbehandling i den. Men också skoningslöst eh, sanningssökande och eh, djupberörande via sin eh, oförställdhet. Fan, vilka inövade takes du hade på dem. Det var verkligen så fraser som kom. Nej, men det är så här jag talar i, ja. i vardagslag. <laughs> men, men, men det är också att Jerker har försökt... Du har aldrig funderat på att på politik. Nej, men... Jag har redan varit i politiken i 20 år, Malte. Så att, Vadå, det, det, Nej, men jag, jag har ju ett politik. lobbyarbete. Jag jobbat för en hel del PR-konsultfirmor och så vidare. Men Jerker har också försökt tvinga mig att gå fram till Mikael Berglund som jag inte har läst och som jag tänker läsa i framtiden men som jag inte har läst ännu eh, ikväll och säga att jag uppskattar hans bok fast den, jag ju ännu inte har läst den. Vad har du läst men, då i sommar, Mikael? Eh, jag har läst eh, mycket, mycket långsamt så har jag läst eh, Marcells Prost på spaning. Eh, som Ska du bara kalla honom Marcell tycker jag. <laughs> Just det. Marcell. Jag har Marcella. läst Marcells på spaning. 
Som jag ju ännu inte har läst hela av Och vilket jag skäms över Och samtidigt så känner jag att jag uppskattar det så enormt mycket mer nu Än vad jag gjorde när jag försökte läsa det när jag var 18 Eller när jag var 22 Och att mina egna erfarenheter fyller i på något sätt Men det är också då att jag hamnat i det här Att jag tycker att jag kan mer om kärlek än Marcel Prost för att det, alltså hans tankar om kärlek uppfattar jag som ganska barnsliga och att det handlar mycket om att eh, spegla sig själv och mycket svartsjuka och mycket sånt där och eh, ja, jag kommer nog skriva flera texter om det här eh, framöver tänker jag eh, men, eh, ja, men det, alltså, ja, det är underbart att läsa eh, såklart eh, du då, Victor? Jag har extremt sent på bollen läst Kim Stanley Robinsons The Ministry for the Future. Det är faktiskt en helt sanslös bok. Ja, det har ni läst sans. den? Ja, jag har läst den. Ja. Jag har alltid läst den. Vi har pratat om jag den. Lä- bra debattbok, inte så bra roman. Jo, jo, kolla, kolla. Jag har läst Mars-böcker tidigare och de är bara så här hård sci-fi som handlar om hur vi ska kolonisera Mars. Men han var ju Frederick Jamesons doktorand Uh, när han pluggar på, vad fan är det? Vad, vad heter universitetet? Det är inte Duke, det är Duke. Det, kan ja, det är Duke. Det är Duke. Uh, det är Duke. Ja, exakt. Det uh. är Duke. Och <laughs> så här, Fred Jameson har ju sin postmodernismbok från 1984 uh, en extremt konkret idé om vad han tror romanen behöver göra för att kunna liksom återspegla hur det globala samhället fungerar. Som du också i hög grad bygger din avhandling på. Ja, ja du är en Jameson-kännare. Uh, jag, jag är inte en Jameson-kännare men jag gillar som honom. Som disclaimer. Uh, det finns andra som skulle ha anspråk på vad kännare, det skulle inte jag göra. Anna men, Wahlgren. Men, uh, Anna Wahlgren kanske. Uh, och det är liksom hur man gestaltar upplevelsen av världen i postmoderniteten där din omedelbara upplevelse av den är autentisk men inte sann, skriver Jameson. Det vill säga att det är klart att du upplever världen sådan den är hela tiden men, men det mesta av det du ser framför dig hela tiden har spår som kommer från en annan del av världen. Alltså du är ihopkopplad med saker på sätt som du inte ens kan förstå. Du kan inte närma dig en erfarenhet som bara du, så att säga. Utan Exakt. Du, ja. Och det här tycker jag att The Ministry for the Future är det första romanen jag läser på riktigt. Kanske, kanske med undantag av Salman Rushdie som gör det här väldigt tidigt. Men, men så här, Ministry for the Future, den lyckas göra form av den här tanken. Jag tror det är väldigt medvetet. Den tar också den här klyschan från Jameson på väldigt stort allvar. Det vill säga att han försöker föreställa sig slutet på kapitalismen istället för världens undergång. Men det är mer banalt än många gjort. Men just den här tanken om att... Att försöka se verkligheten som sammankopplad på ett omedelbart sätt genom att kosa flera individuella öden. Jag tycker det är ett underbart experiment. Ja, men det men, men bra också. debattbok också som alltid säger. Jag, jag tycker att den är lysande på det sättet. Får, får jag fråga, Victor, du har inte skrivit något om det här och du ska inte skriva något om det? Eller? Jag kanske skriver om det vid tillfället. Ja. Jag tror jag och Malte hade samma, vi har pratat om det här, jag har skrivit om den, att vi hade samma invändning eh, mot... Eh, för konceptet då i den här romanen är att klimatkrisen helt enkelt inträffar på ungefär det sätt som vi vet att den kommer göra. Det får diverse synergieffekter och det inrättas ett ministerium under FN tror jag med uppgift att tala för de ofödda intressen och se till att man försöker stoppa det här. 
Töntet när du säger det så. Ja, vi ser det. Vi ser det. Men det är, det är väldigt... Alltså, Eller det låter väldigt eh, som att det finns redan. Ja, det, det gör sjukt nog så gör det inte det. Nej, men det um, låter verkligen som någonting att Twitterkonto skulle kunna ägna sig åt. Ja. Att <laughs> och den är väldigt... Eh, den löper ju då en bra bit in i framtiden. Och jag tycker att den... Eh, alltså formmässigt är den väldigt intressant. För den kombinerar liksom många olika former som Victor säger. Många former av livsöden. Många olika texttyper. Men jag, jag tror att det som... Den tappade mig lite grann för att den... Jag, jag tycker att den missar en avgörande... Som jag uppfattar en avgörande konfliktemission i verkligheten. Som är att folk inte vill göra något åt klimatförändringarna. För att det drabbar dem personligen på ett avgörande sätt. Alltså det blir liksom... Ska vi, ska vi käfta om det här nu eller vandra vidare? För att jag har en invändning här. Kom igen. Ja. Det här är er podd. Ja, det är ja. Nej, jag tycker vi vandrar vidare. Vi vandrar vidare. Malte, vad har du läst i sommar? Ja, eh, ja, är den här fortfarande på? Ja. 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 Uh, ja, men jag har läst massa grejer. Massa bra saker. Allt från uh, Paul Mark McCarthy till Patricia Lockwood. Men... Om jag ska framhålla en bok så är det, var det Haldor Laxnäs, Världens ljus och Kilmlens skönhet. Väldigt bra bok, väldigt bra bok. Ja, och det är en underbar bok om en, om en skald på Island och hans svårigheter, vilket jag kan identifiera mig med. Det känns som det talar till mig. Berätta mer! Ja, men livet är inte så lätt. Han vet inte vad han ska skalda. Han skaldar lite. Han skaldar lite till. Men jag, men jag framförallt... Ja, ja, bland annat, bland mycket annat som är bra i den här boken har jag fastnat för en fras som jag känner är väldigt tillämpbar både på mig och många andra. Så, 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 och den är... Um, det allmänna normaluppförandets jättebörda. Och det, det förekommer när han, den här skalden vandrar från kyrkogård och liksom ser de här till synes lyckade människorna som, som har fått sina stenar och förmodligen aldrig haft några samma problem med det allmänna normaluppförandets jättebörda som den här skalden har haft. Så här. Men, men det är verkligen en sån sak som jag undrar över och som jag har kommit i kontakt med mycket genom läsningen av Dag Solstad. Det är ju liksom frågan om det normala livet på något sätt och hur svårt det är eller hur, hur svårt det inte är eller liksom, vad är det han kallar det? Alltså det är ju titeln på en av hans böcker. Det Försök att genomträngla... Beskriva det ogenomträngliga. Ja, det, ogenomträngliga. det, det är ogenomträngliga. Och ja. det jag tänker jag är det normala livet. Ja. Och det, ja. det är ogenomträngliga. Det är en jättebra bok om normalitet. Ja. ja. Och ja. Men normalitet är fruktansvärt svårt. Ja. 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 Som vi flera av oss vet. Jag vet. Ja. Men, och men, mycket men, som är svårt är, känns ju som svårt. Till exempel astrofysik kanske. Depression. Depression. Men vi har ju också med oss här nu ikväll min nemesis Amanda Svensson. Just det. Ja. En blond, vacker kvinna. Min motsats helt enkelt. Nej, jag, nej. nej, nu tycker jag att du nedspelar. En mörk, ful kvinna. Nej, nej, nej. nej. Jag märkte när jag sa det att det blev fel. Jag tänkte på mig själv som en, en mörk, vacker kvinna. Men jag tänker mig som en ljusvagelse där du är en mörk. Det är en skugga, det är en skugga. Alltså jag lever, jag lever i en sån här solig liten glänta och du lever liksom inne i ett rävgryt. Jätteborg i samhället på svenska. Problemet med dig är ju att du inte är kristen. 
nästan då. Det hade ju varit det bästa om ja. du var troende, men det är ja, du inte, men, eller nej, hur? Det är jag inte. Nej, nej, nej. Men jag har ändå varit inne och dabblat lite. Ja. Det har vi inte varit. Det. Ja, du, du har känt att det skulle kunna vara det. På ett ljust sätt. Mm. Ja. Det vill säga frikyrka. Men alltså jag ja, men då som ja. mörk jag är ändå väldigt förtjust katolik. Jag är väldigt förtjust i tanken på den villkorslösa försoningen och den ja. villkorslösa förlåtelsen kan jag säga. Ja, en, en ljusalv och en svartalv. Ja. Ja. Vad har, ja, har ljusalven läst? Uh, nej men alltså det är jag har nästan inte eller? läst någonting för nej, jag har varit tvungen att spela jättemycket Dungeons and Dragons för mitt barn uh, och massa andra <laughs> Skulle ju Mikaela till exempel nej, aldrig göra Nu är det för ljus Jag har läst Dungeons and Dragons Players Handbook så att jag sen har kunnat gestalta rollen som en fighter halfling vid namn Trimbagel Det är av borde berätta i podden, men ett av mina mörkaste minnen från min uppväxt är att jag gömde eh, Dungeons and Dragons eh, spelledarhandbok. Alltså, ja, när man, ja, det, när man det, har det konkret... Ja, det, ja, precis. Ja, eh, från någon av mina bröder i ett högt skåp i mitt mm. rum. Eh, för att jag var arg på den och mm. inte ville att, jag kan säga att det här han varit, skulle det här kunna ha tillgång till det. Det här av min sommar utan någonting som jag blev inlurad mm. i, kan jag säga. Och det att när man väl har börjat så får man inte sluta. Så att, nej, nej, det har slutar med att alla dör, nej? Eller att man är klar med Nej, men jag vet inte, vi är inte färdiga. Vi har hållit på hela sommaren, vi är inte färdiga. Nej, jag satt senast igår kväll och slaktade lite åker och så red på, någon, red på något vildsvin. Men vadå, Amanda, du, måste, du är ändå en tänkande ja, kvinna. Du måste ha läst någon. Ja, exakt. Någon måste du ha lyckats klämma in här. Jag läste en väldigt bra bok, tycker jag. Jag vet inte ens om det är en man som är en kvinna som har skrivit den. För det var en japansk Så vok är du, till skillnad från Michaela, som ja, alltid så vet så att det är en man. Jag bryr mig inte. Jag skulle ha jag skulle aldrig varit så och det ja. stämmer. Uh, ja. Nej men jag läste en japansk roman om någon med efternamn är Kirino och boken heter Out. Uh, och uh, handlar om fyra kvinnor som har en namn. Men det är ju liksom så att säga på, uh, på ytan och format till Men det är ju en bok som uh, helt och hållet handlar om pengar och liksom kapitalism och senkapitalism. Och vad människor är att göra för pengar på ett sätt som var extremt liksom... Vad ska man säga, både på en gång väldigt, väldigt mycket på ytan För det är väldigt tydligt att det är vad det handlar om Så att de mörde ju den här personen för pengar Men också på ett väldigt, väldigt djupt sätt Vad pengar så att säga, gör människors själ Och vad jakten på någon form av, av dräglig tillvaro Kan få människor att göra och så vidare Som jag tyckte var väl, alltså just Just det faktum att den var så att säga så öppen med vad den handlar om Och samtidigt hade så många liksom lager på det som man inte riktigt, riktigt uppfattade, indränkt i någon slags väldigt blodig liksom, liksom ren liksom thriller-historia eh, gjorde att jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra ja, ja. Bra, men inte ja. riktigt lika bra som Tintin kastat i årets juveler som jag också lyckades klämma in ja. den är bra där nu håller jag ja. verkligen det är mästerlig dramaturgi ja. i juvelerna har du läst om den i sommar eller Jack? Eller? nej men jag har däremot läst om ehm... Eh, vad heter det? Rackan den röda skatt okay. eh, Som också är i toppen eh, och I båda delarna eh, Men jag har läst Peter Nilssons Arken, Arken Jaha. Mm. Eh, Som ju är en eh, Jävla rövarhistoria om en eh, Vad var han? En trähandlare till eh, Noahs ark Handlade trä med Noah Och sen eh, under eh, Syndafloden lyckas eh, Försätta sin situation där han blir odödlig. 
Och sen går han runt i världshistorien fram till att han inte längre kan... Ja, fram till att jorden i stort sett går under. Men han lyckas lämna jorden med ett rymdskepp dessförinnan. Så det är en typ av, av liksom berättelse om allt. Men, men som kanske framförallt handlar om att grubbla över att vilja dö samt som man är rädd för att dö. Där den scenen som fastnade mest... Jag är ju en idiot så att jag kan ju inte riktigt beskriva i, i mycket bättre termer än så här. Till skillnad från oss andra här. Jag skulle nog säga att just i det här sammanhanget... Det är uppenbart att det är vi som är barnbordet. Som står här, ja. Vi står väldigt alltså, nära varandra. Vi står väldigt nära varandra också på ett sätt ja. som är barnbordsmässigt. Och Tintin. Och Tintin. Ja, men där, en scen är att han hamnar i en tysk by och lägger sig i en, en kista i ett uppenbart försök att komma närmare denna död han både fruktar och längtar efter. Och för att lägga sig i den här kistan så vräker han ut den döda kropp som först ligger där. Och sen så kommer de att hämta kistan för att begrava den som skulle begravas. Och då så bryter han sig upp ur kistan och reser sig upp och säger ungefär Hej mina vänner! För att han försöker att inte göra för stor affär av att han ligger i en dödmans kista. De blir väldigt rädda och prästen försöker säga åt honom att vi kädan. Men han blir arg och med liksom sumerisk kraft skäller ut den här prästen. Och det slutar med att prästen faller på knä och bön. Alltså ber honom, bönar till honom att skona honom och erkänner honom som den enda rätta guden. Ungefär. Och sen vandrar han vidare. För han är dömd att göra det. Han bara vandrar vidare. Vandrar och vandrar och vandrar. Till slut så återkommer han till den här staden ett par hundra år senare. Hittar en gravsten där det är, ins- alltså, där det är, där det är vad heter det, inristat en bild av honom. När han reser sig ur, grafs- ur, ur kistan. Eh, och försöker, <laughs> försöker lyfta den här stenen. Lätta den. Då går stenen, då går stenen sönder. Eh, och han förbannar ännu en gång att han inte kan dö. Han kan inte dö. Mm. Min enda tanke är hur himla sugen man blir på att lägga sin kista. Mm. Jag vet, man blev det av den scenen också. Den är väldigt... Eh, det känns bekvämt, det är halmi. Nu har jag två grenin från anslutet sen. Vad har du läst? Hej! Snälla, gästabudets största fan, Tobio Nilsson. Berätta vad du vill rekommendera. I, i sommar har jag läst eh, Valdemar Svenssons biografi över Sege Ekman. Bland annat. Och jag har läst den innan. Tack men, för att du ställer frågan. Jag, jag ska svara på frågan. Men den här gången så var det som att när biografin växte inför mig. Och blev någonting som den inte var första gången jag läste den. C.G. Ekman var ju statsminister i Sverige i några omgångar på 20-talet. Det är riktigt bra jupp här. Det vill jag berömma dig för. Han var vågmästaren under en period i, i politiken som var ungefär som vår att det inte gick att liksom få parlamentarisk reda. Och eftersom han var liberal så var det han som var vågmästare. Och alla blev jätteförbannade på honom. Men framåt 30-talet så blev han till slut statsminister och då var hans liksom makt konsoliderad. Och alla hatade honom men det var han som bestämde. Valdemar Svensson var en medarbetare till honom så han skrev liksom hjältehistorien om honom. Och det är intressant eftersom C.G. Ekman slutade sina dagar för att han var den enda svenska statsminister som har blivit avsatt på sin post över dagen. Och för att han eh, anklagades för korruption och kunde inte frigöra sig från de misstankarna. Och allt det här berodde på krigekraschen som är ett långt och komplicerat stickspår. Men, eller preludium. Till, till Ekman-krisen. 
Men vem älskar inte Kriegerkraschen? Mm. Den bästa kraschen, topp ett kraschar i historien. Det man säga. För att den gjorde ju framförallt att Gunnar Ekelöf förlorade sin förmögenhet och då började skriva poesi. Ja, och det är så här det går till när det är fest på Manilla. Ja. Uh, om uh, Jag tror att jag kan tala även för Rebecka Om jag lägger in ett tips Om att läsa oh. Lina Wolfs Djävulsgreppet Underbar roman Fantastisk roman uh, Läs den uh, uh, Vi har inte slutat podda uh, Glöm oss inte Hej då Jag vill säga bara att jag har läst Götes självbiografi Den var jättebra oh, Förlåt Ditt, Rebecca, du, nej, nej, du kanske ja. vill tala längre om det Nej jag vill inte säga Den kan man tala jättelänge om Jag vet, men därför ska jag inte göra det Utan jag säger bara, ja, så Michaela Glöm oss inte, vi ses Vi hörs ja. uh, Gästabudet lever Bra poddat Hej då